1: No meu imaginário infantil, eu tinha imagens do filme As Mil e Uma Noites, a história da Babá e os 40 ladrões. Muita beleza, uma magia encantadora, tapetes voadores e lâmpadas mágicas. Quando surgiu a possibilidade de eu visitar os Emirados Árabes, essa foi a lembrança que me veio à mente no mesmo momento que eu ouvi a palavra. Mesmo sabendo que aquela história aconteceu na Pérsia, que fica hoje no Irã, mas foi o que me veio na hora de falar de Emirados Árabes, as mil e uma noites. Eu sou Silvia do blog Sentidos do Viajar.
0: É, nós sempre ficamos com vontade de conhecer essa parte do mundo. E para nós, é assim, Dubai simbolizava modernidade. A gente queria conhecer a cidade onde os prédios e as atrações sempre eram classificadas como as maiores do mundo, né? Do tipo, edifício mais alto e etc. É, eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem.
1: Mas antes de entrarmos nas histórias de nossa viagem a Dubai, você já sabe que quinzenalmente, nas quartas-feiras, nós publicamos um episódio novo. Todos os mais de 40 episódios estão publicados no Viajantes Bem Vividas lá no YouTube, Spotify e outros agregadores de áudio. Use o seu tempo enquanto você dirige, faz academia, caminha e inspire-se ouvindo muitas experiências de viagem, pegando muitas dicas e roteiros prontinhos como esse que você vai ver agora de Dubai.
0: E não esqueça de curtir, comentar e sempre encaminhar para a amigas e amigos. Sua interação faz com que o podcast chegue a um maior número de pessoas. Ajude a gente a inspirar muitas outras mulheres e descobrir novas possibilidades de viver a vida.
1: Então vamos lá conversar sobre um dos sete estados ou emirados dos Emirados Árabes Unidos, Dubai. Totalmente construída no deserto, é também a, o maior emirado de lá. Tanto eu quanto Lilian já visitamos Dubai e vamos compartilhar aqui com você como cada uma de nós curtiu essa maravilhosa viagem e esse lugar fantástico. Lilian, conta pra gente como surgiu a ideia de visitar Dubai.
0: Bem, a nossa filha, ela tinha feito uma estadia de alguns dias em Dubai na época da lua de mel e ela voltou completamente encantada. Nós tínhamos muita vontade de ir, mas a gente achava que era um destino muito caro que só seria viável com guia e por isso a gente não tinha se animado muito. Mas aí, depois de um tempo pesquisando, nós vimos que era possível viajar para Dubai sem precisar contratar um guia. E com a Copa do Mundo, a gente ficou com muita vontade de visitar o Qatar. E como estava pertinho, a gente achou que era então o momento certo. E para você, Silvinha, como é que
1: surgiu essa ideia de ir a Dubai? Por incrível que pareça, Dubai não fazia parte das mi da minha lista de desejos. O que aconteceu foi que em março de 2019, um grupo de amigas estava querendo fazer um cruzeiro de sete dias para o Emirados Árabes e Oman, saindo e retornando a Dubai. Como eu nunca tinha feito um cruzeiro, eu achei que seria uma ótima oportunidade para viver as duas experiências, aproveitando para conhecer Dubai, Abu Dhabi, a ilha de Sibanes e Aiz, e ainda Oman e aproveitar o cruzeiro. Mas eu fui dois dias antes do que o grupo todo e fiquei mais dois dias depois do cruzeiro para poder conhecer um pouquinho melhor Dubai. E você, Lilian, passou quantos dias em Dubai? Achou que foram suficientes? Olha,
0: nós passamos oito dias em Dubai, né? depois nós fomos para Abu Dhabi, onde nós ficamos quatro dias, e antes disso nós tínhamos ficado cinco dias em Doha, no Qatar. Nós voamos com a Qatar Airlines, porque a nossa primeira parada foi em Doha. O preço da passagem estava, assim, excelente. É, e já incluía né, a ida do Brasil para Doha, de Doha para Dubai, depois o retorno de Dubai para Doha e Doha para o Brasil. Então, a gente não perdeu a oportunidade. E achamos assim que foi o tempo certo em cada cidade que a gente visitou. Qual foi a sua rota, Silvinha, para chegar lá?
1: Então, para chegar em Dubai, é, tudo que eu vi, né, eu estava indo direto para Dubai, a melhor opção era viajar pelo Emirates, que dizem ser uma super, hiper companhia aérea. Eu não tive o privilégio ainda. Emirates sai direto de São Paulo a Dubai, então é um voo bem mais rápido e dizem ser muito, muito, muito confortável e chique mas nós fomos pela Latam, por quê? Porque a do Emirados Árabes era mais que o dobro da, do voo da Latam. Então fizemos Brasília, Barcelona pela Latam e depois ainda pela Latam em parceria com a Emirates até Dubai. É, e nessa parada de, de Barcelona, a gente ainda aproveitou o tempo que tinha de espera, saímos do aeroporto, e fomos curtir um super restaurante que eu hiper recomendo em Barcelona. Chama Maison Galícia, que fica só nove minutos de carro do aeroporto. E comemos lá ostra, polvo, solomito de vaca, rúbia na brasa, que é típico. Tudo muito delicioso e assim a gente não ficou irritado chateado de ficar esperando o tempo para embarcar novamente para Dubai. Foi uma viagem um pouquinho mais longa, mas a gente acabou aproveitando por ser mais barata e também por ter essa oportunidade de curtir esse restaurante. É, eu, particularmente, fiquei quatro dias em Dubai e achei que foi um tempo interessante. Eu conheci bastante. Mas você, certamente, Lilian, passando o dobro do tempo que eu passei, deve ter conhecido muito mais coisa, né? E tem muita coisa para conhecer por lá. E, Lilian, você estava com alguma preocupação especial com essa viagem? Estava
0: sim, Silvinha, porque quando nós compramos as passagens aéreas foi em agosto. E, nessa época, ainda estavam em vigor algumas restrições Restrições e exigências por causa da Covid. E como sou eu que organizo a viagem sozinha, eu fiquei muito preocupada com toda a documentação que seria exigida pela companhia aérea e pelo país, até porque a gente ia a dois países diferentes, né? A gente ia entrar em Doha, no Catar, depois a gente ia para os Emirados Árabes Unidos, e cada um tinha um tipo de exigência quanto a vacina, comprovantes e tal. Então toda semana eu ficava entrando em site, mandava mensagem, às vezes, para algum blogueiro que eu via que tinha acabado de visitar e tal. E mas acabou que, aliás, isso é uma, um lembrete, né, Silvia, que a gente sempre faz. E sempre que a gente viajar para algum lugar, a gente tem que realmente estar tá atento, mesmo fora dessa, dessa questão da pandemia, se o país exige algum tipo de vacina. Mas o tempo foi passando e as coisas foram modificando, e aí não não precisou tomar nenhum desses tipos de providência. Eu acho que é até interessante a gente falar um pouquinho para as nossas ouvintes que tipo
1: de documento que é necessário para entrar nos Emirados Árabes, né? Com certeza, sim, muitíssimo importante, até porque são países bem diferentes, né? Essa região, esses Emirados, né? e também Doha, que a, que a Lilian esteve, e que a gente sempre tem que se preparar para não ter perrengue, né? Para entrar... Entrada no país, né? nos Emirados Árabes Unidos, não é preciso visto. Ai, que maravilha, isso já é uma ajuda imensa, né? Só precisa do passaporte com, pelo menos, lembra sempre, o passaporte sempre tem que ter seis meses de validade a mais do último dia que você vai sair do país. Então, essa é uma coisa que precisa contar, verificar, porque você volta e, às vezes, nem voa, nem sai do Brasil se não tiver esse tempo de validade. Nós não dirigimos por lá, então não precisamos de nada de, de, de carteira de motorista, né? Nós conhecemos a cidade praticamente a pé de Uber e de táxi. Mas caso você queira dirigir, você vai precisar fazer no DETRAN a PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir. E não esqueça, você tem que levar a sua carteira de motorista brasileira impressa, alguns países não aceitam e eletrônico, leve junto impressa porque eles costumam pedir esses dois documentos, então esse é um, um cuidado a mais.
0: É, eu queria ressaltar, Silvinha, assim, eu todas as coisas que eu lia sobre a imigração em Dubai estavam me deixando, assim, bastante preocupada. Já não tinha mais a exigência de, dessa documentação em relação à vacina, mas era assim, do que eu estava é, pesquisando, né, pessoas que moram lá, que têm Instagram da cidade e tal, sempre dizendo o seguinte, olha, medicação não pode entrar, é muito perigoso, tem que trazer receita médica e tal eu providenciei tudo isso porque eu tomo umas, algumas medicações todos os dias, meu marido também então eu levei receita e tava assim tensa com essa questão da, da medicação
1: que era muito colocada e, Lilian, eu até acho, pelo menos assim, eu tenho esse hábito, quando eu vou para outro país, seja ele qual for, eu sempre levo receita dos medicamentos que eu vou carregar, porque é muito complicado, eu já vi relatos de pessoas que estavam com um remédio lá homeopático, por exemplo e aí aquilo dá um problema danado então sempre, eu acho que essa é uma regra que a gente deve dar pra todos sempre quando você for viajar, leve as receitas dos seus medicamentos, pra que você não tenha nenhum problema, foi muito bem lembrado isso aí, Lilian.
0: É, eu não tinha esse hábito não, Silvinha inclusive, assim, eu levo numa nécessaire comigo, os remédios que eu tomo, por exemplo de noite, porque tá no voo, vou precisar ou também, assim ah, vou levar um remédio pra uma coli para uma dor de cabeça, isso eu levo comigo. E a caixinha de remédio com a maior quantidade de medicação eu levo na mala. Mas era uma recomendação tão reforçada em relação a isso que eu fiz isso que você falou levei a receita agora é uma boa dica que você está dando que eu vou passar a adotar porque é um cuidado para a gente evitar né problema mas aí é, chegamos lá assim eu achei a imigração é muito rápida muito organizada você já sabia direitinho como tinha que fazer porque tem desenhado no chão como é que você coloca os pés para onde que você olha assim muito rápido o rapaz pega o seu passaporte olha lá Passa numa maquininha e uma coisa que eu achei fantástica, que eu já tinha lido, mas achei que não sei se ainda estaria funcionando, é que você recebe um chip de celular gratuito, né? Eles colocam dentro do seu passaporte. Eu tinha lido que era depois que você passava lá, tinha um quiosque que você ia para pegar, mas não, foi na imigração. O rapaz da imigração coloca dentro de cada passaporte e, inclusive, é um detalhe. Olha só, eu não sei nem como é que isso é feito, não tenho conhecimento, mas assim, o chip que estava dentro do meu passaporte já estava com o meu nome. O chip que estava no passaporte do meu marido já estava, de alguma maneira, lá com o nome dele, com o número do telefone dele, sei lá, número ou nome. Bem, a única coisa é que você tem que conectar, colocar o chip e fazer lá a conexão, a primeira conexão, ainda dentro do aeroporto, tá? Então, eu estava levando um chip do Brasil, então no meu eu não mexi, mas meu marido não estava levando chip e nós fizemos isso no aeroporto. Ele tem duração de 24 horas e depois você pode recarregar. Então, eu achei, assim, fantástico. E nós fizemos a PID, porque no último dia da nossa viagem de Dubai, a gente ia pegar um carro para poder ir para Abu Dhabi, porque a gente fez as contas e viu que sairia mais barato do que a gente contratar transfer ou ter que pagar passeios quando estivesse em Abu Dhabi. Um outro aspecto importante, Silvia, que eu acho muito legal da gente falar, eu acho que você também foi início de ano, é a época que você vai visitar Dubai, né? Nós fomos é, início de março, nós saímos do Brasil 26 de fevereiro, os dois primeiros dias ficamos em Doha e quando a gente foi para Dubai era início de março. É, então, assim, uma temperatura muito agradável, 25 graus era o máximo é, e nós, eu Acho que assim isso facilita, porque você pode fazer muita coisa a pé, né? E eu acho que a época que você vai, ela chega a interferir, inclusive, na opinião que você tem sobre a cidade. Eu vi pessoas que, que estiveram lá tipo setembro dizendo que era uma coisa infernal o calor, que você só podia sair tipo lá para as seis horas da tarde, passava a tarde toda ou no hotel ou dentro de um shopping, porque ninguém consegue fazer nada pela rua, né? Então, eu acho que você
1: também foi nessa época, né? É, eu fui também em março, exatamente. Março e aí depois passei, na volta passei por uh, Lisboa, é por isso que eu tô me lembrando, que eu fui comemorar o aniversário da minha sobrinha em final de março. Então, realmente foi em março, um mês ótimo, dá pra andar na rua com toda tranquilidade. Dizem que na época do verão, a temperatura lá chega a 50 graus é, Celsius, né? É praticamente impossível. Lilian, eu eu queria até é, falar um pouquinho mais sobre essa questão do chip, porque isso não aconteceu com a gente quando a gente chegou em Dubai. É, então, talvez era interessante a gente até verificar se isso é, de repente, da companhia aérea, ou tem alguma ou será que foi a época?
0: É, eu não sei dizer, mas eu já tinha lido sobre isso, que você ganhava esse chip gratuito. Só que o que eu tinha entendido é que você, depois que passava pela imigração, tinha quiosques da, de, da empresa, até diziam onde ficavam os quiosques e que você ia lá, apresentava seu passaporte e a passagem e você podia retirar. Mas é, nós fomos surpreendidos quando nós vimos dentro do passaporte e aí como a gente estava esperando é, um transfer que a gente contratou pelo próprio booking, a gente deu tempo da gente colocar o chip e, e já saímos de lá conectados, né? Foi muito
1: legal. e super gentileza, né? Nossa! Nossa, todo mundo devia fazer isso, porque daí tirava aquele problema de você ter é, que esperar tá, é, comprar o chip lá fora, se você não levou um chip internacional, né? Ou ter que chegar no centro da cidade muito gentil, né? A gente não pegou isso, não. Então deve ser uma medida talvez mais nova, né? mais recente que eu já fui há alguns anos. Mas vamos lá, Lilian, que tal a gente agora dar as dicas de onde a gente se hospedou em Dubai? Isso também ajuda muito a quem quer fazer uma viagem por lá. Obviamente que você pode não ficar nesses hotéis, mas já vai aí algumas dicas vivenciadas pela gente e aprovadas pela gente, né? Nós fiz... pegamos dois hotéis, um quando nós chegamos e o outro quando a gente voltou do cruzeiro. Então, na chegada, nós ficamos no Rove Dubai Marina, que fica exatamente na no bairro vamos dizer assim, né? na região que se chama Dubai Marina. Ele custou na época 152 dólares a diária, um preço razoável para a região. E eh, eu adorei o hotel. Ele é um hotel, não é um hotel chique, mas é um hotel muito moderno, bem transadinho, uma decoração muito agradável, o atendimento gentilíssimo, os apartamentos ótimos e ele fica paralelo à, à Marina, então da nossa janela a gente a gente tinha uma vista linda da Marina com os barquinhos e lanchas passando o tempo todo, era uma vista muito bonita, embora não ficasse de frente lá da Marina, ficava numa rua atrás paralela, mas muito bem hospedado. E o grupo que viajou junto, né, dessas minhas amigas e amigos que viajaram juntos para esse cruzeiro, eles se hospedaram no Hotel Média Rotana, que a gente também visitou e eu achei até um hotel muito bom, é um hotel bem maior, é muito bom, bem confortável, agradável, tem piscina, é bem, bem legal. Só que eu achei um tanto afastado da cidade, você precisaria ali de, de usar bastante transporte, mas é também uma boa opção. E no retorno do cruzeiro, que nós fomos até o Oman e voltamos né, para Dubai, a gente optou em ficar num hotel é, mais no centro, para andar e explorar mais aquela região, e também para não ficar muito longe do aeroporto. Então a gente se hospedou no ibis One Central, que era só 99 dólares a diária, bem baratinho. E ele ficava oito minutos do aeroporto e a gente pagou 33 AED, que é o símbolo da moeda de lá, que é que se chama de RAN dos Emirados Árabes Unidos. E você, Lilian? Onde que você se hospedou? Ao lado de vocês. Nosso hotel ficava ao
0: lado do Hove. Exatamente ao lado. É o Windham, né? A localização eu achei, como você falou, fantástica. Por quê? Porque essa rua dos nossos hotéis ela é paralela ao calçadão de Marina Dubai. E você acessa facilmente, né? Tinha como se fossem umas ruazinhas ou então umas escadas que ligava... A a nossa rua, a rua da, da Marina Dubai. Então, muito legal. Além disso, uma coisa que eu achei muito bacana é o seguinte, nessa rua, funcionava, tinha supermercado, vários supermercados, farmácia, restaurante, padaria, clínica dentária, que eu guardei porque meu marido teve uma dor de dente e a gente precisou ir lá, e tudo 24 horas de funcionamento, assim, os supermercados é, alguns 24 horas, restaurante alguns 24 horas, horas. Então, eu achei muito legal. Era uma localização assim, você saindo desses hotéis, se você caminhasse para o lado esquerdo, você acessava uma escada, essa escada dava numa ponte e você caminhando pela ponte, era uma ponte de pedestre e de carros, né? Você chegava até a praia e a Rua da Badalação, que é a Del Walk. E ainda ela, ele, eu achei uma vantagem de ter uma diária é, bem em conta, né? Tá uma localização excelente. É, se você ficar no andar alto, você tem uma vista da marina e você tá pagando uma diária muito mais em conta do que se você ficasse exatamente ali no calçadão, né? De Marina Dubai. E para ir pro metrô, por exemplo, a gente andava ali do nosso hotel, mais ou menos um quilômetro e meio e tava na estação de metrô. Então, foi muito foi muito bom essa, essa hospedagem. É,
1: muito bom mesmo. Eu adorei. A gente andou essa marina inteirinha, foi conhecendo toda a marina de um lado ao outro com aqueles prédios maravilhosos super gostoso o passeio muito bem, adorei a mesma eu ficaria de novo no mesmo lugar, muito bom E agora, então? Vamos lá falar um pouquinho para vocês sobre as atrações que nós visitamos. Anote tudinho aí, pegue papel e lápis e comece a anotar, mas você tem a chance de depois ouvir de novo esse episódio quando você for visitar Dubai. Mas vai lá, vamos, vamos citar aqui para você, porque você vai ganhar um roteiro completinho do que fazer em Dubai. Vamos lá? Bom, eu vou citar alguns é, lugares, Lilian vai citar outros, e claro que a gente vai Vai começar pela própria Dubai Marina, né? A região de Dubai Marina, porque era onde a gente tá, estava por coincidência, nós duas estávamos hospedadas na mesma região. Essa é a maior marina artificial do mundo. Aliás, Dubai e Itu, aqui no Brasil, tem muita similaridade, né? Tudo é maior do mundo. <risos> então, essa é uma marina artificial. Também, esse é um outro detalhe de Dubai, né? Tudo lá é construído, não é muito de natureza. Né? porque é um deserto mas é, você pode também, a gente fez tudo andando caminhando e tal, mas você pode também fazer um cruzeiro pelo canal a gente viu o tempo todo passar os barcos de cruzeiro, que também eu não fiz esse passeio, mas que deve ser um passeio bem interessante, então como a Lilian falou, é uma área que também é residencial e de lazer e é muito bonita, também Lilian já citou, tem muitos restaurantes, cafés bem elegantes, tem uma animada vida noturna, tudo muito muito, muito limpo, aliás, típico de Dubai como um todo. Não se vê lixo na rua, é muito limpa a cidade. Os prédios que você vai vendo ao lado, né, de frente para a Marina, são prédios enormes, de muitos, muitos andares, a arquitetura é hipermoderna, e eu que amo design de arquitetura, eu ficava impressionada com cada, é, tipo, era contorcido, era jun junto dois, três, era um negócio que virava para o lado virado para eu não sei como que os arquitetos faziam aquilo. Uma coisa assim, um, um deslumbre. Eu simplesmente amei aqueles prédios. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi como eles utilizam bem os espaços embaixo das pontes, né, a gente caminhou por baixo de algumas pontes, eles aproveitam aqueles lugares que aqui a gente vê é, pessoas é, morando, né, é, homeless, morando embaixo da ponte, lá eles utilizam essa área e eles constroem parques infantis. Então, à medida que a gente ia passeando ali, você via aquela quantidade de criança com seu pai, mãe, ou, ou, ou talvez alguém que cuidasse, eu não sei bem, mas assim, aquelas crianças brincando em parquinhos, que era assim super bonitinho porque você ia vendo como que aquilo funcionava, como as crianças brincavam, o tipo de brinquedo o tipo do cuidado e aproveitando um, um lugar que na verdade é, ele tem uma cobertura da ponte que, que protege do sol né na época de muito calor mas tem toda a ventilação e a beleza do próprio, da própria Marina, então eu achei uma ideia assim, fantástica, que aliás muitos dos nossos políticos podiam adotar, né quem sabe ah, vamos então para a segunda dica, por Califa. Esse, com certeza, você já ouviu falar. Este é realmente o edifício mais alto do mundo, com nada menos do que 828 metros de altura. Tem vários andares que podem ser visitados, mas, geralmente, eles estão acompanhados, são, tem restaurantes e tal, e aí, geralmente, você tem que fazer o jantar lá, ou almoçar e tal, para curtir o andar. Então, se você não vai almoçar ou não vai jantar, não vale a pena porque o custo é muito alto. Então, como nós não queríamos investir muita grana num jantar desse tipo, a gente optou em fazer o passeio uh, no Mirante, que é o andar o andar 148. É centésimo, quadragésimo, oitavo. Né? Se eu bem me lembro das minhas aulas de matemática lá do primário. <risos> é muito alto. Não é o maior, o mais alto, mas é um andar que eles têm todo preparado para a, a, a visitação, você tem um, um trajeto bem grande, você anda por esse andar, desce uma escada vai pro andar de baixo e é todo muito, muito decorado com várias coisas pra você ver, também tem bar se você quiser comprar alguma coisa toda a estrutura de, de banheiros e a paisagem é belíssima, tem aquelas asas pra você fotografar com a paisagem da cidade todinha abaixo de você, é um negócio assim, fenomenal, os lustres que minha nossa. Eu me encanto com lustres bonitos. Eu amei. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção nesse caminhar desse andar, né, que você dá a volta nele todinho, vendo a, a cidade, o que me chamou muito a atenção é que eles criaram uma exposição onde estão citados todos os funcionários, todos os trabalhadores, do mais básico até os autoengenheiros, engenheiros que participaram da construção desse prédio, nominalmente, e qualquer cargo deles, de onde eles eram, muitas dessas pessoas, principalmente engenheiros, arquitetos, vieram de outros países. Então, eles colocam o nome da pessoa, o cargo, aonde, de que cidade ela era. Então, eu achei aquilo tão bonito, porque uma das coisas que, quando eu trabalhava né, na área da segurança e saúde, e principalmente quando a gente ia visitar lá as indústrias da construção civil, a gente ouvia aquela queixa, né? o trabalhador que faz, né, o pedreiro, o mestre de obras, que constrói aquele prédio maravilhoso ele participa de toda a construção mas depois de pronto ele nunca mais entra naquele prédio que não é permitido para ele e ele é que fez aquele prédio chegar onde estava, então eu achei essa homenagem, embora as pessoas não sei se elas entrariam ou tiveram algum dia para entrar para visitar mas pelo menos elas estavam ali lembradas eu achei uma homenagem muito bonita e em seguida eu vou falar do Dubai Mall que é um dos maiores shoppings do mundo, lá é, lot... é um shopping muito bonito, muito bonito, tudo lá é grande gente, é brilhoso é com uma arquitetura linda com decoração linda, é tudo muito bonito é país das mil e uma noites mesmo, sem ser ali babás 40 ladrões <risos> tá cheio de lojas de grife são muitas lojas chiques, aquelas que a gente já ouviu falar, conhece eu dificilmente entro, porque não gosto nem de ser tentada mas são lindas de ver né ótimos restaurantes decoração, como eu falei, maravilhosa e é onde fica também o lindo e fantástico aquário de Dubai com um tanque de 10 milhões de de litros d'água dentro de um shopping, gente. Um aquário dentro do shopping. E tem muitas espécies de animais marinhos. É muito bonito esse shopping, imperdível, e é ali mesmo que você compra o ingresso para entrar no Burja Califa. Então, você vai primeiro no Dubai Mall, visita o Dubai Mall, né? Vai, é... você tem lá vários horários, né? Você tem que ver quais os horários de visita, escolhe o seu horário de visita antes de chegar lá, pesquisa aí na internet, Aí você vai no Dubai Mall, compra o seu ingresso, visita o Dubai e daí vai para sua visita no horário agendado. Então você já não perde muito tempo que você faz visitas casadas. E é, super vale a pena também conhecer. Um cuidado é que se você for pegar um táxi na saída de Dubai Mall, preste atenção para você pegar os táxis normais. Eu li, não aconteceu com a gente, mas eu li pessoas que foram pegar o táxi na saída e os uh, orientadores ali de pegar o táxi te encaminham para um táxi que é tipo uma limousine que dizem ser o mesmo preço, mas não é. Cobra muitas vezes mais o valor de uma corrida normal. Então, fique atento para não ser encaminhado pra, por ninguém para um específico táxi que pode ser uma pegadinha aí, um perrenguezinho. Mas outra coisa que tem ali bem pertinho também, e é de frente para o Burja Califa, é o show das águas da Gente, eu simplesmente me apaixonei. Pra mim, é o melhor e mais lindo show de águas que eu já vi na minha vida, incluindo o de Las Vegas, que é também maravilhoso, né? Mas esse é sensacional. Dou uma dica para vocês. Pegue, ele também tem esse show durante várias, várias horas durante o dia, mas eu sugiro você ir na hora do pôr do sol, porque você vê a, as águas ali ainda com o sol se pondo, que é uma vista belíssima, e depois você vê a noite iluminado pelas diversas cores de, de luzes e as águas ficam todas coloridas, então pega as duas os dois efeitos, o pôr do sol e o escuro, né, com a iluminação é uma experiência imperdível é de graça, você não paga nada você sai do, do Dubai Mall e vai assistir esse show então você pode fazer esses três passeios juntos, Dubai Mall, Burj Califa e o show das águas, né é... a dica que eu dou para vocês, que é o melhor o lugar para você assistir esse show das águas é uh, em frente à entrada do Souk Al Barrar, que é um outro, vamos dizer shopping, né? Souk é um mercado, né, que eles chamam é, Souk. É um mercado que tem ali grudado, é, ao lado do Burja Khalifa, que além disso é um bom lugar para fazer um passeio também, para conhecer. Mas é, em frente a ele, você é o melhor lugar para você assistir, porque você pega de frente o show das águas ao fundo Burja Califa e todo aquele contexto também ali ao redor que é muito muito bonito. Várias pessoas ficam nos restaurantes do Dubai Mall é, assistindo esse show das águas. Também é um lugar bem legal para assistir. É super confortável, mas você vai pagar os, as, os restaurantes que os preços não são tão módicos. Mas vale a pena conferir se você está afim de curtir um jantar mais requintadinho e com esse conforto de ver o show das águas mas eu acho que vale. É... Uma outra dica, que já não é mais ali nesse miolo que eu dou, é e se, especialmente se você não teve ainda uma experiência de passeio pelo deserto, vale fazer. Tem diversos formatos de passeios para o deserto. Você pode passar um dia, dois dias, três dias, tem diferenças diversas. E tem o bate-volta também, você vai de manhã e volta à noite. Eu fiz esse bate-volta qual é a minha impressão? Eu acho muito um tanto turístico. É feito mesmo para turista. Não é... É para simular, né, como se fosse um, um acampamento no deserto. Lógico, deve ter algumas semelhanças, mas é uma coisa bastante turística. Eu já fiz esse passeio é, em outros lugares e se, é, se é, parece muito. Mas mesmo assim, eu sugiro que se você não teve a experiência, vale a pena. É, é, antes, no caminho, você passa pelas dunas vermelhas, então é muito bonito, porque isso eu não tinha visto em outro lugar, são dunas bastante altas, da cor de areia bem, bem, bem vermelha, e você uh, os carros, né, que são aqueles 4x4 bem grandes, fortes para poder andar por ali, eles param todos, né, e aí você desce e anda e sobe essas dunas e pode tirar fotos, eu lembro que eu fiz uma foto que eu nunca tinha feito na minha vida, que é aquela de pular, né, então ficou linda, porque eu consegui dar um salto e aí fica lindo com aquele contraste, é, da Duna Vermelha e tinha atrás várias crianças vestidas com aquela roupa que eles usam, né? Eu não sei o nome da roupa. Toda comprida, branca. Então ficou bonito demais que ficou o contraste. Do vermelho com o branco e eu lá pulando, amei. Mas isso foi pura coincidência, ninguém contratou os menininhos para ficarem lá atrás, não. <risos> então esse passeio das dunas vermelhas eu gostei muito. E tá incluído também passeio de camelo, que também eu acho que quem nunca teve a experiência super vale, é interessante você ver o camelo subir, caminhar, que é bem lento, né? É uma experiência interessante. Lá no acampamento, você tem então um jantar típico no, é, no acampamento, mas é aquela história, é, não faz muito meu gênero, é fila para tudo, aqui tem carne, ali tem não sei o que, ali tem lá não sei o que, cada um desses lugares você tem que entrar numa fila para pegar, porque ali vão várias empresas de turismo, então junta uma jantarada lá, né? mas faz parte. Então, esse acampamento tem tendas bem grandes, bonitas, muitos tapetes, assim, distribuídos pela área aberta, né? Na areia mesmo, os tapetes sobre a areia. Tem é, lugar para você sentar. É tudo muito bonito. Uma decoração toda árabe, né? Muito, muito legal. Tem lá um local que você vai, tem uma moça ou duas, três lá, pintando a, a de re nas mãos da gente. Então, você vai lá e pede, né? Se quer uma mão, se quer duas. Claro que você paga. A parte, mas super bonito, né? Eu fiz na minha mão, achei linda aquela pintura de rena, adorei. E tem também um show de dança típica árabe, né? Tipo, dança do ventre e tal, que também é muito bonito. E que eu tenho que contar um segredinho aqui. Quando acabou o show, que eu fui me aproximei para filmar a moça e tal, de repente, eu descobri que a moça era uma bailarina brasileira, e que estava lá num é, acampamento árabe, né? É, fazendo toda a dança típica do local. E aí até conversei com ela, mas ela não era muito simpática não, viu? Ela não gostava muito de papo não, não foi muito assim acolhedora, mas enfim, era brasileira. <risos> e aí, é, também vou dar a dica aqui de um outro prédio maravilhoso que eles têm, que é o Burja al-Arabi, que é o prédio símbolo de Dubai, construído sobre as águas do Golfo Pérsico. E ele tem a forma de um barco à vela. Para mim, ele é belíssimo. Para mim, é o prédio acho que mais bonito que eu já vi na minha vida. É muito lindo, eu adoro ele. E ele abriga um hotel de sete estrelas. Se eu não me engano, eu acho que ele era o único hotel de sete estrelas estrelas no mundo, mas agora já tem em algum outro lugar, que eu não me lembro mais aonde, outro hotel de sete estrelas. Mas o primeiro hotel de sete estrelas foi esse, lá no Burja al-Arabi. É muito lindo esse prédio. A melhor forma de você visitá-lo é ver lá da praia. Tem um local na, na, na praia, lá perto de, de Jumeira, que a Lilian vai comentar aqui com a gente, que você vai e vê da praia esse prédio bem de pertinho. É muito, muito, muito bonito. Vale super a pena visitar. Bem, concordo em
0: gênero, número e grau com tudo que você falou. Também fiquei, assim, encantada com a arquitetura dos prédios, com os designs. Eu falei, nossa, que criatividade desses arquitetos, né? Eu não fiz o passeio ao deserto, não achei, assim, não me interessei em fazer, não fiz por opção mesmo. Mas eu vou destacar aqui alguns lugares que eu acho que valem assim também muito, né? Não sei se você chegou a conhecer alguns, mas de qualquer maneira é a nossa contribuição para esse roteiro, para deixar todo mundo completamente encantado e inspirado. Eu vou destacar então, o Miracle Garden é o maior jardim de flores naturais do mundo eles fazem esculturas decorativas de plantas e algumas vezes eles utilizam a topiaria, que é uma técnica de jardinagem que utiliza as plantas. É, eles esculpem nas plantas, fazem uma escultura nas plantas na, no formato de, de, de personagens, de animais, é, de casa, de castelo. Então, é uma estrutura de ferro e em cima é Plant, é, vão sendo colocadas, né, plantadas, né, as, as folhagens e as flores. É uma coisa maravilhosa. A topiaria, ele utiliza, ele vai podando a, a, aquela árvore, aquela planta, para fazer a formato do que eles precisam fazer, relógio, personagem, tudo. Tem uma versão em tamanho real do maior avião da Emirates, que é o A380. Então, é uma versão em tamanho real, coberto com 500 mil flores naturais e já ganhou até é um lugar né, de recorde no Guinness, por ser a maior estrutura é, em um jardim.
1: Eu fiquei enlouquecida com esse Miracle Garden, eu fui na volta do cruzeiro e eu via tantos personagens da Disney, o Mickey, todos os personagens da Disney nesse formato, a, os bichinhos, as formiguinhas, as, as joaninhas, que eu tirei tanta foto, tanta foto para mandar para os netos, que eu acho que eu enchi eles com tantas fotos maravilhosas maravilhosa, mas é um encanto, realmente. Não sei a capacidade né, do homem em reproduzir aquilo naquele tamanho imenso, né? É muito alto, não é uma coisa pequena, são enormes e muito coloridos, né? As flores são, assim, da... diversas. Você vê a flor
0: roxinha, a rosa, amarela. Gente, é uma coisa fantástica. E, no... quer dizer, é um parque gigante, né? Um jardim gigante. É... E tem túneis de flores, né? E tem é... lugares super instagramáveis para você tirar fotos, né? Você... Realmente é como a Silvia falou. Você fica completamente alucinado em qualquer idade que você esteja e para mandar para todo mundo e para guardar de recordação porque parece que assim você fica boquiaberto e não tem também é, lanchonetes né cafés que você pode sentar apreciar é uma coisa fantástica você filma e fotografa de todos os ângulos né E às vezes Perry dizia para mim Lilia, você já fotografou isso eu disse não. mas olha que desse lado para você ver que coisa mais linda né você fica encantada realmente é uma coisa que é assim, um destaque muito legal. A outra atração, assim, outro lugar que vale muito a pena você visitar é Dubai Creek. Dubai Creek é a parte antiga de Dubai. né? Eu, algumas pessoas dizem que é uma enseada natural, outros dizem que é um rio, mas é, uma, é como se fosse um braço de mar que ele entra por um lado e vai sair pelo outro e divide é, a Dubai antiga em, dois, em duas partes de um lado fica Deira, que é um bairro antigo, e que fi onde ficam os mercados, né? o Gold Souk, que é o mercado de ouro, e o Spice Souk, que é o mercado das especiarias. né? E que é uma coisa assim, o mercado, tudo lá é assim, né? o maior do mundo. Mercado de ouro é o maior mercado de ouro do mundo. Eu nunca tinha visto na minha vida joias daquele tamanho. O colar, na verdade, é quase que um colete. Ele ocupa toda a frente né, do corpo de uma mulher. Né? Anéis, as pulseiras, são braceletes. E eu achei assim, interessante, né? quer dizer, na verdade, eu já tinha visto em Doha, porque eu passei antes em Doha e lá também tem o mercado do ouro, que é do mesmo jeito. É, é que você diz assim, não, isso aí ninguém compra, né? E você vê as lojas com movimento, todas as lojas têm movimento de pessoas é, lá comprando experimentando, brincos, anéis, pulseiras e tal. Eu nem me atrevi a perguntar o preço de nada, mas assim, são joias belíssimas, belíssimas, belíssimas. Na minha opinião, é belíssima pra você apreciar. Não acho que sejam joias, assim, usáveis, né? É, nem numa, acho que nem numa festa, nem num casamento, acho que se você usa aquilo ali.
1: Eu cheguei a perguntar os preços, né? Porque eu tava querendo trazer uma lembrancinha para a família, para as meninas, né? as filhas e os netos, mas desistir, porque não achei o preço cabível para o meu bolso. É muito bonito, mas não é um preço comprável, pelo menos para mim, né? Mas eu acho que tem que visitar. É lindo. Não, eu acho que é uma visita
0: imperdível. Para mim é quase que uma coisa, assim, de curiosidade. Você conhecer, você saber que existe aquilo ali. É... E o mercado de especiarias, é assim, esses sulques antigos, esses mercados, Mercados antigos, eles são fascinantes, né? Você tem que conhecer. São labirintos, né? São ruazinhas que você entra em uma, sai em outra, milhares de transversais é, e tem todo tipo de especiaria. O açafrão é um que se destaca, né? Porque é, é o que é mais é, acho que foi anunciado e que as pessoas têm muito interesse de comprar. Mas você, mesmo nesse 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 suque de especiarias, você encontra encontra outros produtos, né? Você encontra balas variadas, você encontra doces variados e à medida que você vai andando, você um pouco se confunde. O que é que é o Gold Suk, o que é que é o Spice Suk e nesse meio tem é, ruas que vendem só é, tecidos. Então, pastiminas e, e dos mais diferentes tipos, é, roupas, né? Batas, blusas, tecidos às vezes para você comprar o tecido em si. Você quase enlouquece também Porque tem né, os mais variados do mundo, almofadas É tudo que você possa imaginar Então vale muito a pena Você passear em Deira e, e visitar Esses dois sucos Nós fomos de metrô até Deira Visitamos esse lado da cidade é, da, da, dessa, Desse creek Que é essa, essa região Depois nós atravessamos Num barquinho Que é, é também imperdível né? Tem dois tipos de barcos lá. Um se chama Abra, que é um barquinho mais simplesinho e que é o barco que as pessoas, os moradores, quem vai lá para fazer compra, né, é atravessa, usa no seu dia a dia. É um preço bem baratinho e eles só aceitam, acho que até moeda, alguma coisa assim. E mas os turistas, lógico que curtem atravessar nesse barquinho e nós fizemos isso, atravessamos nesse barquinho que se chama Abra. Mas tem um outro Outro barquinho que se chama Dou e que é uma embarcação maior de madeira e que aí ela é mais adequada para você fazer o passeio como se fosse um mini cruzeiro, né? Um tour ao longo desse rio. É bem interessante também. Muitas vezes você vê grupos de turistas que estão atravessando de um lado para outro nesse barco maior que é o Dou.
1: Lilian, eu fiz esse passeio numa das noites lá é, quando a gente estava ainda. Acho que foi na volta do Cruzeiro a gente juntou um grupinho pequenininho e fez um passeio desse nesse Dou, ou Down, não sei exato como é que pronuncia. Eu pensava que era Down, não, sei, não tenho certeza. Mas é D-H-O-W, né? Eu acho que é assim que escreve. E pegamos um passeio, que é um, um cruzeiro pela noite, assim, pelo, pela, pela região, e tem um jantar servido com pratos típicos e música típica também. Eu achei interessante. É aquela história, é passeio turístico, né? Mas você tem o contato com a comida típica típica deles. É um tipo um buffet com vários pratos típicos. Então, para quem não conhece, quer ter, não vai ter uma, um tempo maior para conhecer com mais detalhes, super vale. Acho que cabe ir.
0: Eu e meu marido, a gente foge um pouquinho desses programas turísticos, mas acho que é uma dica legal, sim, porque, às vezes, é isso. A pessoa não tem um tempo maior, curte uma, uma, uma experiência diferente, né? Experiência típica que você só vai encontrar ali.
1: É, e vai no pôr do sol, né? Então, você pega o pôr do Sol aí caminhando com o barquinho, né? Navegando ali. Então não deixa de ser uma atração, mas é um programa típico para turista.
0: Do outro lado é um, uma, um bairro de, de Dubai que se chama Bur Dubai, tá? E nesse lado ficam dois lugares que eu achei assim. Incríveis perdíveis para visitação. É um bairro histórico que ele é chamado de Al-Farid ou al bastaquia tá? E também tem o Al-Sif, tá? O Al-Farid, ele é um distrito histórico, ele é declarado patrimônio histórico, é, porque as, as construções, elas estão quase todas no seu estado original. Né? Então, assim, você tem um Forte, que é uma fortificação do século XVIII, que hoje abriga exposições sobre caça e, e a, a, a colheita de pérolas que é feita em Dubai. Você tem uma casa que já foi uma residência real que reúne fotos e documentos antigos. Você tem outros museus com réplica é, de cabanas de tra, do trabalho de ceramistas e de joalheria. É, você tem um, um mercado, um suque, só é um é textil é só de e de todas as coisas feitas com tecidos. Então você tem colchas maravilhosas, você tem almofadas maravilhosas, puff, é, roupas, tudo que você possa imaginar com aqueles tecidos produzidos lá, que é assim muito bonito. Fora isso, nesse bairro, à medida que você vai andando, tem assim milhares de lojinhas de souvenir, de um artesanato mais mais produzido mesmo por artesãos locais. Você tem restaurantes maravilhosos, você tem cafeterias maravilhosas. É um lugar tão gostoso que a gente foi um dia, passeou por esses dois lugares e depois nós voltamos num outro dia. É, esse já você atravessa a rua você tem o Al Rede de um lado, você atravessa uma rua e você entra no Alci. -Si. O All City, ele foi inaugurado no final de 2017. E é, é, foi inaugurado com a intenção de homenagear Dubai Creek como uma, uma base costeira de mergulho de para a colheita das pérolas. Né? E ele é, na verdade, uma reconstrução de, de Dubai antiga, mas ele está conjugado com uma parte moderna, com construções contemporâneas. Então é uma coisa também. Muito, muito linda. Porque eles. As construções é, que. É, reproduzem Dubai antiga, você jura que ela é antiga. Ela está toda reconstruída numa, num material que se, aparece com, a, com barro, com adobe. Né? E aí você tem, como se fosse uma vila de casas pequenininhas, você tem é, jardins internos das casas abertos ao público, você tem lugares que, se, que são como se fossem as oficinas é, dos artesãos. Então, a oficina de quem trabalha trabalha com couro, a oficina de quem trabalha com tecido é, e misturado a isso todo tipo de restaurante, lojas que vendem docinhos árabes típicos é, você tem o lugar onde parque, às vezes você vê um, um barco desse que eu não sei se é dou ou down, ele vem, para, tem como se fosse um pier e as pessoas descem do barco e vão passear por al vão comer em algum restaurante e tal e depois vão voltar. E, fora isso, ele está conjugado logo depois de um letreiro, quando ele diz, né, All é, você tem, então, a parte moderna, que são construções é, como se fosse um, um shopping a céu aberto, onde as construções só têm dois andares, mas muito modernas, bem modernas, que você fica encantada com o visual das, das lojas, entremeados com pracinha, com chafariz... Olha, gente, é uma coisa, é um espaço fantástico. E como eu disse, a gente ficou completamente... Tem hotel, hotel boutique, belíssimos por ali. E o estacionamento nessa, nessa área de Olsif, ele é muito interessante porque ele é subterrâneo e ele é gratuito. Então, facilita. A segunda vez foi o dia que a gente pegou o carro, porque no dia seguinte a gente ia para Abu Dhabi, aí a gente fez um passeio pela manhã, de tarde nós fomos lá e conseguimos parar o carro facilidade, porque eu achei Dubai completamente complicado para você estacionar em outras situações, eu não cheguei a usar, mas li muitos comentários dessa maneira. Bem, a outra dica maravilhosa é o que eles chamam de JBR Beach. É a praia do bairro que se chama Dejumerá Beach Residence. Se você caminhar para o lado direito, quando você chega na praia, é a praia de Dubai. Está né? ali do nosso hotel que a gente estava, dá para acessar com maior facilidade. Você chegando na praia, se você for caminhar para o lado direito, você vai caminhar por um calçadão né, muito bonito. Assim, todo de bares, beach clubs, restaurantes, lojas, quiosques, que tem de absolutamente tudo. Sorvetes, doces, tudo que você possa imaginar. Saindo desse calçadão, você tem como acessar uma rua paralela ao calçadão, que é a famosa rua chamada The Walk. É outra infinidade de lugares legais, hotéis de luxo. É, assim, um passeio agradabilíssimo para você fazer. Tem umas escadarias que dão para uma parte ainda mais para cima, onde tem outra rua. Aí essas escadarias parece que você está em Las Vegas, porque tem paredões pintados, é uma coisa belíssima, tá? Agora, se você estiver nessa praia e você caminhar para o lado esquerdo, você vai atravessar uma ponte e você vai chegar em Blue Waters Island, que é um mini bairro e é onde está a maior roda gigante do mundo, que é a roda gigante de Dubai a ponte que liga a praia a essa, a essa Blue Waters Island ela é linda, porque ela tem ao longo dela, como se fossem mirantes, com uma mini arquibancada onde você pode se sentar mas assim, não é uma mini arquibancada qualquer, né? É uma mini arquibancada com palmeiras, com um banquinho de madeira, e ali uma iluminação que muda de cor, e dali você aprecia os barcos, os iates que passam, estão né, passeando pela marina, passam embaixo dessa ponte para continuar o caminho deles e você vai então também ter uma vista da Blue Waters Island que é também qualquer coisa. Você quando chega na, nessa ilha, ela tem aquelas palmeiras feitas de, quer dizer, não é palmeira palmeira, é uma, uma estrutura de metal que imita uma palmeira, uma do lado da outra e elas vão mudando de cor. Verde, azul, rosa, amarelo. Gente, é uma coisa maravilhosa. O lugar onde tem a roda gigante, tudo isso é entremeado assim, por é, calçadões, por restaurantes. Agora tem uma nova tendência, né, que eu conheci, eu conheci em Dubai e depois fui ver lá em Gramado, que são umas armações. Eles chamam de... Agora nem me vem o nome. Se é glamping é como se fosse um iglu Tá? De estrutura de metal revestido por uma por um plástico transparente. Eu não sei se é plástico, mas é algo semelhante. E aí, os restaurantes, muitos deles têm essa estrutura, essas estruturas, na varanda do seu restaurante. Se estiver, é tudo refrigerado. Então, se você estiver no verão ou num clima mais quentinho, ali dentro está completamente refrigerado e você está desfrutando de toda a vista no entorno. É um lugar assim maravilhoso, tem de tudo que você possa ver. E nesse, essa ilha, ela é ocupada na sua maior parte por um resort de luxo, que você tem uma praia privativa e tal. Mas tem na, na, nesse lugar outros hotéis e tudo isso que eu já falei pra vocês, de tudo que você possa imaginar. docerias, hamburguerias, alguns conhecidos, outros não. E é assim, gente, um lugar super gostoso pra você ir passear a qualquer hora do dia. Outra atração que que eu recomendo é do By Frame, que é a maior moldura do mundo. É como se fosse a moldura de um é, porta-retrato, né? Vamos dizer assim. Então são dois edifícios compridos, né? E eles são ligados na parte de cima por uma passarela, mas eles têm toda o mesmo design. Então quando você olha, você vê uma hiper moldura. Quando você chega lá em cima você vê, de um lado, a cidade antiga e, do outro lado, a cidade nova. Então, é como se fosse uma moldura que você vai ter essas duas visões, né? É, eu achei muito interessante porque o caminho, desde que você entra no hall dessa, dessa atração até você chegar aos elevadores... Ele é todo ambientado com é, cenas do cotidiano do Dubai antiga. Então você passa, tem como se fossem bonecos trabalhando em casa, você tem as pessoas fazendo comida, tem as pessoas saindo para trabalhar no deserto. Então é uma ambientação com cenas da Dubai Antiga. Até que você chega ao elevador, é, sobe e você vai subir até esse último andar, porque justamente você você vai percorrer essa passarela e você vai descer pela outra torre né, de, de edifício. Eu gostei mais de ter visitado Dubai Frame, aliás, muito mais do que o Burj Al-Khalifa. Tá? Acho que quem não conhece, como eu não conhecia, vale conhecer os dois. Mas, assim, eu achei muito mais bonito. Primeiro porque nessa, nessa parte quando você chega, que é essa passarela que liga um prédio ao outro, ela tem uma parte do chão em vidro e você pode caminhar por essa passarela. Então, todo mundo um mundo consegue caminhar pela passarela, todo mundo consegue em um determinado momento sentar ou ficar em pé e tirar uma foto, coisa que no Burj Al-Califa eu não consegui e achei difícil. Eu não sei se pela quantidade de pessoas, né? mas o que eu vi né, no Burj Al-Califa é que nesse andar que tem, é, é uma, como se fosse uma, uma varanda né, que tem a parte de vidro, as pessoas se sentam ali e ali ficam. E você não tem como tirar foto e muitas vezes nem tirar uma foto da paisagem vista lá de cima. Porque a pessoa senta ali e fica. No Burj, no Dubai Frame, não. É uma passarela. As pessoas passam. Se elas quiserem, elas voltam e caminham de novo pela passarela. É uma largura tal que dá. para, Se você quiser parar ali para tirar uma foto, não me atrapalha de eu passar pelo lado né, e ver o que eu quero ver e também tirar uma foto e você vai ver, esse do Frame ele fica dentro de um parque então você tem uma vista, à medida que você vai caminhando, você vai vendo o parque lá embaixo, é muito muito bonito, né? é uma coisa fascinante, e é assim, engraçado porque é o seguinte, essa plataforma de vidro ela fica como se fosse, se não tiver ninguém caminhando, ela, o vidro fica fosco, quando você pisa ela fica transparente e aí você vai vendo o que está lá embaixo é muito bonito esse parque é o parque Zabel é muito bonito também e ao final quando você desce chega lá no térreo né do outro prédio tem uma exposição muito bacana como é que seria como é que vai ser Dubai no futuro então é, são veículos voadores são prédios que se comunicam de uma determinada uma projeção tudo com uma tecnologia Fantástica, né? Tudo com uma iluminação maravilhosa, com uma música que você se sente é, naquele desenho animado da de quem é mais velho que assistiu, que era os Jetsons, né? Você se sente tipo
1: assim, gente, tô na... dentro do desenho dos Jetsons aqui. É maravilhoso. Eu ouvi dizer que, né, não tenho certeza, mas ouvi dizer que a estrutura do, desses dois prédios que seguram essa ponte é toda de ouro é assim, é dourada
0: se é de ouro, eu não sei não ouvi nenhum comentário lá de, de pessoas nem nada não cheguei a ler sobre isso não mas não, não duvido não Silvia, porque do jeito que Dubai é tudo pode acontecer bem, a outra atração que eu também acho fantástico, fantástica e não consegui entrar para ver as exposições, mas eu acho que se você também não conseguir comprar o ingresso, vale mesmo assim ir até lá, é o Museu do Futuro, que é uma construção super arrojada né? e que eu achei assim fascinante você vê como é que eles conjugam a modernidade da arquitetura do prédio, do design daquele prédio, com a tradição que está expressa nas inscrições da caligrafia árabe que reveste toda a fachada. Quando você olha para o prédio, você fica assim, parece um Imenso elo né, que está deitado numa, numa montanhazinha verde gramada. Às vezes você olha, você parece que você tá vendo um olho, né? É, quando você olha a, a fachada, parece que ela é toda em prata, no, ou estanho. Acho que talvez mais para o estanho. Parece que ela é uma fachada toda em estanho, com aquela caligrafia árabe toda desenhada na, na, na parte de fora e é assim uma coisa que chama atenção, porque aliás todas essas essas coisas Dubai Frame, Burj Al Khalifa, Museu do Futuro, de, às vezes de vários lugares da cidade você consegue avistar. Quando você passa de metrô, você vai vendo todas essas esses, esses prédios, né? É uma coisa assim belíssima. Se você passar de carro, você também vê. É, dizem que ele, que esse, esse espécie de olho, ele simboliza o desconhecido, tá? E assim, com muita tecnologia, você vai conhecer o acervo desse museu. Eu não consegui entrar, mas do que eu li, é assim, cada ambiente é uma projeção de um ambiente do futuro. Então, de, te, de comunicação, de transporte, da vida na natureza, com é que vai ser a vida nessa, nesses ambientes, como é que vai ser a circulação. E tem ambientes para criança, tudo com muita interação, com muita tecnologia. O elevador simula uma nave espacial e, mas o interessante é o seguinte nós fomos de metrô até lá, mesmo sabendo que a gente não ia entrar, porque não tinha conseguido ingresso, os ingressos estão sendo reservados assim para três meses né? você precisa ter uma antecedência de três meses para conseguir comprar o ingresso mas assim, o metrô, a estação de metrô você desce na estação de metrô não precisa descer e sair na rua né? você vai caminhando pelos corredores do metrô e tem uma, um acesso, um, um dos corredores que é exclusivo para para o Museu do Futuro. Então, quando você acessa esse corredor, tem um momento que você desce uma escada rolante e você sai dentro do hall do Museu do Futuro. Tem um pássaro que é guiado por um drone que faz rasantes lá na, 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 no hall desse do Museu do Futuro. A lojinha do Museu do Futuro está tá funcionando, então eu trouxe em chaveiros que tem esse formato do, do, desse olho né, do museu. E você, ali você acessa a rua e aí você pode tirar fotos do lado de fora para você poder exatamente fotografar é, o museu pelo lado de fora, né? É uma construção, é uma coisa assim belíssima, 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 belíssima. E eu acho que vale muito a pena. Bem, tem uma outra atração que não é em Dubai, é, que se chama Sharjah. É um outro emirado que fica do lado de Dubai. 28 quilômetros separa Dubai de Sharjah. Tá? Cresceu muito nos últimos anos. É quase uma extensão de Dubai. Quando você vai, nós pegamos o carro no último dia que a gente estaria em Dubai e fomos até Sharjah de carro. Você não sente diferença, porque você uma coisa está quase que emendada na outra. Ela é considerada, às vezes, ainda se referem a Sharjah, como uma cidade dormitório, porque dizem que muitas pessoas escolhem morar em Sharjah, que tem um custo de vida mais barato do que morar em Dubai. E hoje tem muitos hotéis, inclusive resorts, em Sharjah. A gente até cogitou de ficar uns dias num hotel lá maravilhosos, com um preço mais... É, acessível do que os o mesmo nível de hotel em Dubai né? E nós visitamos o um museu islâmico de lá, que gente é algo imperdível para quem aprecia a arte islâmica, a cultura, a história. Né? Os árabes foram assim um povo precursor de muitas coisas, né? É, astronomia, construções. Então é uma, um museu para quem gosta como nós fantásticos. Nós só conseguimos depois fazer um passeio pela beira-mar, parar o carro e passear pela beira-mar, pelo calçadão, que é muito bonito, com um skyline muito bonito também. Porque eu, a grande dificuldade em Charja é você estacionar, tá? É, todos os estacionamentos, eles só aceitam moeda, ou aceita é, o cartão de crédito, mas você tem que ter um número local do celular para você poder fazer lá uma conexão e pagar o estacionamento. Então, a gente não conseguiu. O Museu Islâmico, o estacionamento era gratuito e na praia também tinha algumas áreas que o estacionamento era gratuito. Mas é, tem, eu tenho visto muitas pessoas postando viagens à Sharjah e eu acho que em pouco tempo ela vai estar bombando também. Então, quem tiver oportunidade... De visitar, eu acho que vale super a pena.
1: Muito legal para você ver que existem é, muitas opções em Dubai e cada uma delas é um espetáculo. Eu queria dar uma dica aqui sobre um dos lugares melhores para você conhecer ou ver de perto, né, bem mais perto, o Buja ao Arabe. Aquele que eu falei que é tipo um barco. E curtir também junto uma super gastronomia. É marcar ou um chá da tarde, uma, uma coisa da tarde, ou um jantar né, no pier Chique que fica dentro do hotel Alcazar. Esse hotel é belíssimo. Você vai entrar no hotel, então você pode andar pela recepção do hotel, pelas áreas do hotel, que já é um passeio lindíssimo. E depois você vai para o Pier Chique, que fica lá dentro. É um restaurante que fica num pier. Você já chega é, passando por uma ponte, onde você já vê de frente o, o prédio do Burja Al Arabe. E aí você vai para esse Pier Chique, e lá as mesinhas todas dão vista para é todo de vidro transparente então as mesas dão toda a vista para o Burj Al Eu sugiro ir no final da tarde na hora do pôr do sol porque pôr do sol para mim é uma das maiores maravilhas do mundo né, maravilhas naturais. Então você associa essa vista linda do do Burj dentro desse pia chic e é, não é lá muito barato só para vocês terem uma ideia uma taça de vinho é 85 de Rãs e a garrafa de vinho mais barata que tinha no cardápio era 579 de Rãs. mas é uma experiência imperdível assim no sentido de você ter uma, uma gastronomia é, refinada local e com essa vista linda né então é, se você tá afim de fazer uma extravagânciazinha, um jantar romântico ou curtir com as amigas e os amigos, tá aí uma dica, mas existem outras. Outras. existem cafés lá que vendem o café com a folha de ouro. Eu tava querendo ir nessa, mas acabei não indo. Também não é muito barato, mas é uma experiência, né? Bem, falando em
0: comida, Silvia, eu quero deixar três dicas que nem de perto chegam <risos> a essa, essa, esse lugar sofisticado, mas que eu achei é, assim, muito gostoso lá em, em Dubai, né? E que tem um preço acessível. Um, eu acho que pelo lugar. É o Time Out Dubai, que a gente já tinha ido em Lisboa, né? E acho que é bem interessante. É, é um mercado grande, como se fosse um mercado, mas num conceito moderno de mercado. Lá dentro você tem vários restaurantes, né? Vários tipos de restaurante e tem aquelas mesas coletivas, né? Você pega a, a sua refeição no restaurante que você escolher e senta naquela mesa coletiva para fazer a sua refeição. Então, é um lugar que você vai encontrar muitas opções interessantes e nós fomos lá no Time Out Dubai. O outro se chama Dar Al Halabi, que é a cozinha libanesa, tá? E nós é, esse fica, eu não tenho agora certeza de qual é, ele fica dentro de um mall, mas eu acho que é o Emirates, não tenho certeza se é esse o shopping, não, mas eu acho que é. E a outra se chama Local House e fica em Al Farid, que é esse bairro histórico, na, na parte histórica, né? Bem, esse loca local house é um lugar, assim, é uma casa que você tem que visitar. Todas as paredes internas, elas são pintadas, são grafitadas com figuras locais, né? Então tem desenho de crianças com as roupas árabes, de homens, de e mulheres, de cenas, é muito muito lindo e foi o lugar que a gente comeu aquela salada que eu amo de paixão fatush, a mais gostosa que eu comi aliás uma coisa que é imperdível de experimentar estando em Dubai é o lemon mint que é um suco de limão com hortelã que eu tomei todos os dias que eu falei eu vou aproveitar porque você não vai eu não vou encontrar isso em outro lugar então durante a viagem todo lugar eu experimento tomava esse esse suco que é maravilhoso e ele foi nesse restaurante também que eu provei uma sobremesa maravilhosa chamada cunafa, que é uma, do... uma massa recheada de queijo fantástica. Bem, agora voltando a falar, eu esqueci só de um lugar que eu acho que você já tinha citado e que eu vou citar aqui, que é o Palme Jumeira. É uma ilha artificial em forma de palmeira que é uma das maravilhas da, da... da... da engenharia moderna. E nós fizemos essa visita, nós acessamos, chegamos a essa ilha pegando um monorail. A gente foi, a até Uma estação de metrô e ah, descemos nessa estação de metrô, e nessa estação você compra um ticket específico para andar nesse monorail. É uma, ele é tão bonito, a vista que você tem é tão fantástica que eles chamam essa, esse caminho de rota cênica, só para você ter uma ideia. Então você pode comprar um ingresso que dá direito a você parar nas sete paradas que tem, ou você pode usar é, o você pode comprar o acesso pra uma estação específica, tá? Então, é, nós compramos o acesso para ir até o final, compramos para andar nas sete. Bem, esse, esse, ele vai pelo alto, tá? Então, você vai passando num trilho, parece que você tá no, no país dos Jetsons, você vai passando num trilho, num trenzinho lá em cima. E você vai vendo lá embaixo em, o caminho todo por onde tem esse monorail, ele embaixo ele é feito de palmeiras, é, ciclovias, é, pracinhas tudo arborizado, jardins com flores, chafariz, é belíssimo o caminho. E aí, nós fomos até o último, tá? Que é o The Point, onde tem um parque aquástico fantástico, onde tem hoje o maior aquário de Dubai. É, o, é Agora eu não tô lembrando o nome, mas é, um, é uma coisa nova. É um parque aquático, igual tem na Disney, tá? É, desse, desse, dessa última parada, que se chama The Point, você vê um hotel maravilhoso, Maravilhoso que tem lá, que se chama Atlantis, que ele tem, ele é rosa, imenso, e ele tem um vazio no meio, né? Um arco vazado no meio. É uma coisa maravilhosa. É um hotel luxuosérrimo. né? E aí, quando você chega nesse The Point, você pode passear pelo calçadão beira-mar, né? Você pode é, aproveitar os restaurantes, as lojas e tal. Nós, depois que fizemos isso, aí na volta nós fomos parando em cada. Esta e conhecendo os pontos turísticos que tem lá. Mas, se você quiser curtir um programa diferente, fazer uma extravagância, como a Silvia estava falando, você pode fazer um passeio de helicóptero para ter uma vista panorâmica. O que vocês acham?
1: Nem eu, nem Silvia fizemos esse passeio, mas... Eu não fiz, infelizmente. Era uma das coisas que eu gostaria de ter feito. Mas eu ganhei um presente, um bônus. Quando eu estava é, voando de volta para o Brasil, na hora que o avião decolou, era claro ainda. E ele passou exatamente por cima dessa formação toda, que é maravilhosa, é simbólica de Dubai, né? E eu pude ver todo esse palmo jumeira, que é fantástico. Eu, te, eu tirei até fotos do avião, porque ainda na decolagem, ainda abaixo, eu pude ter aquela visão. Foi quase um voo de helicóptero. Eu digo que foi meu bônus divino da viagem para Dubai.
0: É verdade, Silvinha, É muito bonito, sim. Tá, lógico que é, não é a mesma visão que tem do monorail. Embora seja uma vista muito bonita, né? Não é a mesma coisa que você teve a possibilidade de ver.
1: É, mas é isso. A cidade do Dubai é fantástica. Você foi a alguns lugares que eu não fui, obviamente, porque você ficou o dobro do tempo e é, realmente são lugares assim fantásticos. Tem muitas atrações para você aproveitar. Então, se você sonha em conhecer Dubai, saiba que a cidade é super segura. Nós que andamos a pé, tanto eu quanto Lilian, ficamos. Eu não senti em hora nenhuma é, insegurança, medo, receio. Passei inclusive por baixo de alguns viadutos, não só viadutos, galerias assim subterrâneas para você chegar e atravessar a outra rua, como aqui em Brasília tem, que eu não atravesso de jeito nenhum. Lá eu atravessei com a maior segurança e, aliás, esse os túneis, assim, essas galerias são uma exposição de arte as paredes dos dois lados têm pinturas belíssimas, então pode tranquilamente é, andar tran à tarde, à noite sem nenhum perigo, pelo menos eu não, não senti nenhuma é, necessidade de, de, de ter maior segurança, não poder usar o celular ou sentir alguma ameaça e é totalmente viável visitá-la se você estiver viajando sozinha e também é muito acessível para as pessoas 60 a mais. Então, tá com vontade de Tá na hora de pensar.
0: É, eu concordo com você, Silvia. Eu achei muito tranquilo, realmente. E, assim, a gente ia passear na Marina Dubai, às vezes, assim, 11 horas da noite, 11 e meia, a gente saía pra pegar aquele ventinho fresco e apreciar. Eu gostei muito da cidade. Gostei demais da cidade. Aquela coisa que você não cansa de caminhar, olhar, admirar, né? Apreciar toda aquela beleza. Eu gostaria de destacar que é possível, essa a Silvia estava falando, visitar, a Silvia falou de 60 a mais e viajar sozinha. E eu quero destacar que é muito possível você visitar Dubai por conta própria, né? A gente sempre fala assim, tem N maneiras de viajar. Você pode ir de excursão, você pode ir com guia, mas eu queria destacar porque essa é a maneira como a gente viaja, né? Tanto eu quanto a Silvia. Nesse caso, estava só eu e meu marido, nós visitamos Dubai por conta própria, sem precisar de guia e nos locomovemos para Todos os lugares, todas as atrações, nós fizemos usando metrô e ônibus. Tudo, transporte público, né, para falar. E para isso, eu, eu descobri antes de viajar nas pesquisas, um aplicativo maravilhoso, Shail, Shail sei lá. É, ele plane... Eu vou soletrar. É S de sapo, apóstrofo, H a e L, tá? Esse aplicativo, mais um outro aplicativo chamado RTA e um aplicativo que é só, é, é o metrô de Dubai, é o símbolo do M de metrô de Dubai. A gente procura na, no Play Store e você baixa esses aplicativos. Esse Shale, ele planeja a rota, você insere onde você está e para onde você quer ir. Então eu boto o nome do hotel e boto Miracle Garden, por exemplo, e ele vai te indicar é, se for metade, ele vai mostrar qual é o horário que ele sai, qual é a estação que está mais próxima de você, qual é a estação que você deve descer e se você precisa de ônibus, que é o caso do Miracle Garden, você quando desce na estação de, de metrô você vai acessar a rua e ali no pé da, da estação de metrô tem a estação de ônibus e não é, não é só um ônibus são vários ônibus numerados, tem uma placa indicando qual é o trajeto que aquele ônibus faz e ele na verdade é como se fosse um metrô de superfície, vamos dizer. Não é um ônibus comum que para no, em pontos onde as pessoas fazem sinal. Ele é um ônibus que ele só para naqueles, naquelas estações que estão ali marcadas. Então, você já sabe direitinho qual é o ponto que você vai descer para visitar o Miracle Garden ou outras atrações. Então, nós usamos esse, esse aplicativo lá e foi muito útil para a gente. Tem mapa, tem outro que você acessa, você tem toda a linha do metrô para você saber qual é a estação que você vai descer é, e qual é o tipo de bilhete que você compra. Então essa é uma dica que eu achei é, assim, muito importante de dar para vocês, porque para mim tirou aquele peso. Ai, é complicado, ai eu vou precisar gastar muito, vou precisar contratar um guia. Não, você consegue fazer sozinho. E a outra dica que eu achei também muito boa é você levar o cartão internacional de débito, porque você você vai retornar para o Brasil sem trazer aquela moeda de um país que só é aceito naquele país, né? Mas lembre-se de levar sempre alguns dólares, eu acho que é mais fácil dólar do que euro para você trocar lá, para você trocar pela moeda local para algumas miudezas, né? É, e você também tem casa de câmbio, assim, dentro de shoppings, é, na, na rua, você tem... Eu, todas eu achei muito simples, seguras também para você fazer a troca de moeda. É quase que tabelado o preço, né a, a, o câmbio. Então, achei também
1: muito seguro. Tá, aproveitando aí que Lilian falou sobre o, a levar o cartão internacional de débito, nós temos um episódio aqui falando de como organizar a sua viagem e a gente dá várias dicas além dessa de que tipo de cartão internacional de débito você levar. Então, não deixa de assistir é, esse episódio também. A gente vai deixar o link, aqui aqui nos comentários, né, no, no, na, na legenda dos episódios. E é isso. Esperamos que você, nosso ouvinte, tenha gostado de descobrir as atrações de Dubai. Nós demos dicas de mais de 20 atrações dessa linda, linda, linda localidade. Nós vemos locais onde você pode se hospedar e dicas de gastronomia. Agora é sonhar, planejar, organizar a sua viagem e viajar para Dubai. Tá com tudo em na mão. Depois... Você não esquece de voltar aqui nesse episódio no YouTube ou no Instagram e deixar seu comentário de como foi suas viagens e se as nossas dicas foram legais, tá bom? E trazendo até novas dicas, né? Sugestões para quem vai ouvir esses episódios e ler os comentários. E se você gostou desse episódio, envie para as suas amigas para que elas possam também se inspirarem com as belezas de Dubai uma cidade que foi um emirado né? uma cidade que foi totalmente construída no deserto onde antigamente só viviam criadores de gado, coletores de tâmaras e de pérola e hoje se transformou nessa maravilhosa, imensa e bela cidade. Se você quiser falar conosco ou enviar alguma sugestão de tema mande e-mail para a gente no viajantesbemvividas@. .com. Gmail.com ou mensagens também lá pelo Instagram no direct, ok? Nós vamos adorar receber seu feedback e não se esqueça, a gente já tem mais de 40 episódios divulgados e publicados, e a cada 15 dias a gente publica um novo episódio para você. Encontraremos com você daqui a duas semanas. Grande abraço!